0: Von und mit Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Ein Business, das läuft. Folge Nummer 14 inzwischen. Mein Name ist Roman Kmenta und es geht heute um das Thema kleine Touchpoints, große Wirkung. Wie du mit diesen Kleinigkeiten deinen Wert enorm steigerst. Also, es geht um Touchpoints. Eine kleine Geschichte dazu vielleicht. Ich war vor einiger Zeit auf einer Veranstaltung, Vortag war und danach gab es ein bisschen Brötchen, ein paar Getränke und Netzwerken war angesagt und ich spreche mit einem jungen Mann, der mir erzählt, dass er sich vor einiger Zeit als Finanzdienstleister selbstständig gemacht hatte, hat einen ganz sympathischen, durchaus auch kompetenten Eindruck gemacht und als wir uns nach gefühlt zehn Minuten verabschiedet haben, drückt er mir seine Visitenkarte in die Hand und mit einem Schlag war ein guter Teil der Kompetenzwirkung dadurch zerstört. Warum? Lass es mich mal so sagen, die Visitenkarte hat ein bisschen ausgesehen, wie wenn ich als Nicht-Grafiker gezwungen bin, innerhalb von einer Viertelstunde mit einem Programm wie, Pod, Podcast, wie, wie, wie PowerPoint oder Word, also ein Programm, bei dem es jeden Profi-Grafiker erfahrungsgemäß alle Halle aufstellt, gezwungen bin, eine Visitenkarte zu machen, die dann Ausdrucke, ähm, in den Copyshop gehe, dort auf dickes Papier oder auf Karton kopiere und mit der Schneidemaschine schneide. Also, es war lesbar, aber man hat gemerkt, das ist unprofessionell. Und das Spannende fand ich, dass binnen Sekunden oder Sekunden bruchteilen sogar der kompetente Eindruck, den er aufgebaut hat, zerstört war. Ein guter Teil davon. Die Visitkarte hat förmlich geschrien, unprofessioneller Dilettant. Ist das fair? Nein, ist es nicht, weil streng genommen hat diese Visitenkarte ja mit seiner Kompetenz im fachlichen Bereich gar nichts zu tun. Dennoch wirkt sie und genau darum geht es heute. Oft sind es derlei Kleinigkeiten wie eine Visitenkarte, die unglaublich viel an Wert in den Köpfen deiner Kunden aufbauen oder eben auch zerstören können. Das Blöde ist nur daran, dass das mit dem Aufbauen meistens schwieriger ist und langwieriger als das Zerstören. Das Zerstören geht meistens schneller. Und der Wert, der Preis steht auf irgendeinem Stück Papier, okay, aber der Wert ist etwas, das nur im Kopf im Kopf deines Kunden entsteht. Und der ist quasi unendlich steigerbar und dehnbar. Und dein Kunde wird dann kaufen, wenn der Wert höher ist als der Preis. Und wenn der Preis höher ist als der Wert, dann kauft er nicht. Und das Schöne daran ist, das gilt, ganz egal wie hoch der Preis ist, es gibt nichts, was zu teuer ist, aber eine Menge Dinge auf der Welt, die zu wenig wert sind. Zurück zu den Touchpoints, weil an diesen Touchpoints genau passiert Wertsteigerung oder auch Wertvernichtung und es gibt eine Unzahl von Touchpoints in einem Business. Wenn du ein ganz kleines Business hast, sagen wir, du bist für dich selbst One Man, One Woman Show, dann hast du wahrscheinlich locker ein paar Dutzend Touchpoints, ich komme gleich darauf, welche das sind. Und wenn du ein großes Business hast, vielleicht sogar ein sehr großes, dann sind das hunderte, tausende, aber tausende Touchpoints. Was sind Touchpoints außer so einer Visitenkarte? Touchpoints, ein Touchpoint ist all das, wo du quasi Kontakt in irgendeiner Form, physisch oder auch virtuell, mit einem Kunden oder potenziellen Kunden hast. Stein genommen nicht nur mit Kunden, sondern auch mit der Außenwelt generell. Lieferanten, die Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Das kann Visitenkarte sein, das kann deine Website sein, ist es ganz sicher sogar. Dein Büro, innen, außen, Firmengebäude, deine Produkte, deine Werbung in der Zeitung, dein Logo, Firmenfahrzeuge, deine Mitarbeiter, wenn du welche hast, du selber, wie klingst du am Telefon, deine Ansage auf dem Telefon, oder auch keine, wenn, wenn keine da ist und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt unzählige physische und digitaler, virtueller Touchpoints. Und zwar selbst bei kleinen Unternehmen sind das sehr, sehr viele. Und viele davon sind wirklich Kleinigkeiten. Ob deine Schuhe geputzt sind oder nicht, ist definitiv ein Touchpoint, der Wert aufbauen oder zerstören kann. Aber ist ja wirklich eine Kleinigkeit. Und das Schöne daran ist, vieles davon kostet nur... Vielleicht ein bisschen Mühe, so wie Schuhe putzen, okay. Ähm, manchmal ein paar Ideen, aber sehr vieles gibt es zum Nulltarif. Warum wirken diese Kleinigkeiten? Da gibt es ein, äh, ein sehr nettes Zitat von äh, meinem amerikanischen äh, Kollegen half Ecker, der sehr gerne sagt, how you do anything, you do everything. Also so wie du. Irgendetwas machst, machst du alles. Deswegen hat diese Visitkarte auf der Veranstaltung auch so eine starke Ausstrahlung. Man schließt quasi, wir schließen unbewusst drauf, wenn die Visitenkarte so dilettantisch ist, dann muss der Typ das wohl auch sein. Heißt aber auch, dass du mit Kleinigkeiten, die dich wenig oder gar nichts kosten, deinen Wert stark steigern kannst. Ich habe dir heute zehn beispielhaft zehn solcher Kleinigkeiten mitgebracht, an denen du arbeiten kannst und an denen du deinen Wert steigern kannst. Touchpoint Nummer eins bleiben wir gleich, gleich dabei, Visitenkarten. Ähm, deshalb für mich ein interessantes Thema, weil ich gerade jetzt meine Visitenkarten neu gestalten habe lassen und äh, sie auch auf einem sehr speziellen Karton ausdrucken habe lassen. Der Karton hat, glaube ich, 925 Gramm. Es ist also wirklich, 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 wirklich dick. Es muss nicht zu dick sein. Es gibt andere Gestaltungsmöglichkeiten. Es können spezielle Formen sein, durch die du auffällst. Quadratisch, gelocht, es kann dicker der Karton sein, wie gesagt. Es kann ein spezielles Druckverfahren sein. Es können Prägungen sein, ein, ein spezielles Papier mit rauer Oberfläche, strukturierte Oberfläche. Es könnten spezielle Farben sein, gelackt, nicht gelackt. Eingefärbte Kanten finde ich auch sehr cool. Und mit solchen Dingen fällst du auf. Jeder, absolut jeder, dem ich meine Visitenkarte, meine Neue in die Hand drücke, glaubt als erstes mal, das sind mehrere. Stellt dann fest, oh, das ist nur eine und ist dann... Durchaus beeindruckt. Ist eine Kleinigkeit ja kostenbar oder mehr als normale dünne Karten, aber ist unendlich viel wertvoller für dein Business im besten Sinne des Wortes. Was noch dazu kommt, wie ich festgestellt habe, diese extra dicken Visitenkarten verknuddeln sich auch nicht. Also Visitenkarten schauen ja oft wirklich erbärmlich aus, oder? Wenn, wenn die jemand aus einer aus Brieftasche zieht, aus dem Geldbörsel, wie wir in Österreich sagen, dann sind die oft schon. Der, der Form des Gesäßes angepasst bei den Männern und so, also die schauen oft wirklich nicht mehr gut aus. Ich habe meine neuen Visitenkarten einmal vor kurzem einen ganzen Abend lang in der Hosentasche mit mir spazieren getragen. Drei, vier Stück, nicht mehr. Bin gesessen, aufgestanden herumgegangen, Die haben danach genauso taufrisch ausgesehen wie davor. Daher, Visitenkarte ist eine Kleinigkeit, aber lass dir was einfallen, es gibt noch viel zu viele schlechte Visitenkarten, Nimm ein bisschen Geld in die Hand, lass dich professionell unterstützen dabei. Es gibt Heerscharen von Grafikern da draußen, wenn du nicht selbst einer bist oder eine bist, die darauf warten, dir hier was, tu, was Gutes tun zu können. Touchpoint Nummer zwei, Logogestaltung. Ähm, warum bringe ich Logo hier als Touchpoint? Weil ich einfach noch gerade im selbstständigen Dienstleisterbereich viel zu viele handgestrickte, selbstgebastelte Logos sehe. Beim Logo, Sag ich mal, Finger weg von Do-it-yourself-Lösungen. Ein Logo machst du nicht jeden Tag. Nimm dir hier die, die Mühe, nimm ein bisschen Geld in die Hand für einen Grafiker, äh, der dir das professionell macht, weil es hat eine unglaublich starke Wirkung auf den Wert, den du ausstrahlst und du kannst es dir nicht leisten, über das Logo als unprofessionell und um damit weniger wert abqualifiziert zu werden. Ähm, das wäre ewig schade, weil das Logo schlägt tatsächlich auf deinen Preis durch. Also professionelle Logo-Gestaltung, ganz wichtiger Touchpoint und hinterfrag deines mal selbst, ob das in der Außenwirkung professionell genug ist. Touchpoint Nummer 3 ist ebenfalls eine, eine Kleinigkeit, sollte man meinen, deine Mailadresse. Was meine ich damit? Ich kriege immer wieder Mails zugeschickt von äh, Unternehmern, von Selbstständigen, die so ähnlich lauten wie franzmustermann.gmx.de oder sonjamusterfrau.hotmail.com. Ein, äh, eine Gmx oder Hotmail oder ähnliche Adresse schreit förmlich unprofessionell. Warum? Keine wirklich professionelle Firma würde so eine Mailadresse verwenden. Man hat eine eigene Domain und eine Mailadresse, die dazu passt. Ganz klar. So wie meine rk.romagmenta.com. So oder so ähnlich aber keinesfalls Hotmails, GMX oder andere Dinge. Damit äh, qualifizierst du dein Business ganz unbewusst durch diese Kleinigkeit ab. Und auch da äh, Mailadresse auf die professionelle Version kostet ein paar Euro im Jahr und ist die Sache allemal wert. Touchpoint Nummer 4, die Mobilbox. Da gibt es eine breite Vielfalt von... von schlimmen Dingen, sage ich mal, Mobilboxen, die gar nicht besprochen sind, ganz schlecht, da weiß ich ja gar nicht, mit wem ich telefoniere, Mobilboxen, die vom System her elektronisch quasi mit der Default-Variante besprochen sind, hinterlassen Sie eine Nachricht, sagt die Stimme von der äh, Telekom oder wen auch immer du als Provider hast, ähm, auch nicht gut, das Minimum wäre eine eigene, eine selbstbesprochene Mobilbox, eine sauber besprochene, professionelle. Noch schöner wäre es natürlich, wenn du die Mobilbox besprechen lässt, äh, von einem Profisprecher oder Profisprecherin. Warum? Das suggeriert größeres Unternehmen, das suggeriert mehr Professionalität. Mal abgesehen davon, dass die das natürlich schon noch mal besser sprechen können, als man selbst, einfach professioneller, sauberer. Und äh, das also ist auch nicht sehr aufwendig. Ich habe das äh, vor kurzem selbst machen lassen und bin sehr happy mit dem Ergebnis. Also wenn du, mich, wenn du wissen willst, wie meine Mobilbox klingt, dann äh, ja, ruf mich an. Mit ein bisschen Glück hebe ich nicht ab, dann hörst du, wie die Mobilbox-Ansage klingt. Ansonsten schick mir eine SMS, dass du mich gleich anrufst und dass ich nicht abheben soll, weil du meine Ansage hören möchtest. Ähm, ist jetzt inhaltlich nicht wahnsinnig was ausgefallen Besonderes, aber einfach professionell besprochen von einer Sprecherin. Ist auch etwas, was ich dir sehr, sehr empfehlen kann. Es geht weiter mit den Kleinigkeiten. Touchpoint Nummer 5, deine Signatur beim E-Mail. Auch da gibt es alle möglichen nicht existenten Varianten bis hin zu ganz brauchbaren. Ich würde die Signatur für mehrere Dinge nutzen als Touchpoint. Erstens muss die natürlich sauber und, und komplett sein mit äh, Kontaktdaten und derlei Dingen. Du könntest sie nutzen, um auf aktuelle Angebote, im PS zum Beispiel, oder so irgendwie hinzuweisen, oder auch unterhalb deines Namens dort. Du könntest Auszeichnungen anführen, Preise, die du gewonnen hast. Ein gutes Foto kann oft gut sein. Warum? Weil man festgestellt hat, wenn man Menschen sieht, dann stärkt das die Beziehung oder schafft Beziehung. Oft kennt man ja Leute gar nicht und persönlich nur bei Mail. Und wenn man die Menschen sieht, dann hilft das, eine Beziehungsebene aufzubauen. Also ein gutes, allerdings, Achtung, kleines Foto. Nicht, dass der irgendwie zwei Megabyte bei jedem Mail importieren müsste. Das äh, wird nicht wirklich empfehlenswert sein, und gut funktionieren, aber ein kleines Foto geht schon und es schafft persönliche Bindung und persönliche Beziehung. Apropos Foto, führt mich gleich zum nächsten Touchpoint Nummer 6 das Foto. Wenn ich durch Xing, Facebook sonstige Profile durchschaue und scanne, dann äh, finde ich immer wieder ganz furchtbare, ganz, ganz schreckliche Fotos zum Teil, ähm, die für privaten Bereich, für, für ein rein persönlich privates Facebook-Profil durchaus lustig und, und geeignet sein können, aber wenn es darum geht, ein Business-Profil zu haben, also eine Seite oder auf, auf Xing, auf LinkedIn vertreten zu sein, dann kannst du dir als Touchpoint ein unprofessionelles Foto einfach nicht leisten. Was meine ich mit unprofessionell? Manchmal sind Ganzkörperfotos, da sieht man das Gesicht ungefähr 2 mm groß, das sieht man den Menschen nicht. Oft schlecht belichtet, oft unscharf, oft aus dem, aus dem Profil rausblicken. Das heißt, wenn du zum Beispiel Xing vor dir hast, das Foto ist links oben und du schaust einfach links raus aus der Seite, ist das auch nicht ideal. Entweder geradeaus oder rechts. Reinschauen quasi ins Profil, das äh, kommt allemal besser und professioneller und sympathischer. Also, äh, solltest du keine guten Fotos haben, gibt es zwei Möglichkeiten. Lass sie Photoshoppen von einem Grafiker deiner Wahl. Da kann man durchaus ein paar Dinge verbessern, aber nicht zu so grundlegende Dinge. Meistens ist es die einfachere und bessere Variante, sich neue Fotos machen zu lassen. Dembei gesagt, brauchst du ohnehin immer wieder mal neue Fotos, einfach wegen der Abwechslung und auch. Ähm, um äh, unterschiedliche, Fotomater Foto unterschiedliche Fotomaterial für unterschiedliche Blogposts etc. etc. verwenden zu können. Also Touchpoint Nummer 6 war das Foto. Touchpoint Nummer 7 die Abwesenheitsmail. Auch wieder so etwas. Du bist nicht da und äh, du kriegst äh, eine Mail und der, der, der diese Mail geschickt hat, kriegt von dir eine Abwesenheitsmail. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich einen Newsletter verschicke, so jede Woche, da kriege ich natürlich jede Menge Abwesenheitsmails, -Mail, ganz, ganz klar. Und da gibt es sehr professionelle dabei und welche, die einfach äh, den Versender als vollkommen unprofessionell äh, dastehen lassen und Wert reduzieren. Also auch das recht einfach, absolut kostenlos äh, Abwesenheitsmail. gut schreiben, gut texten. Das könnte durchaus auch... Also die variante ist, es ist kurz, es ist sauber, es sind deine Daten drauf, so äh, ordentlich halt. Es, du könntest das natürlich auch ausbauen und die Abwesenheit gleich für ein bisschen äh, Werbung zu nutzen, um auf, auf ein Produkt, auf irgendwas hinzuweisen. Zum Beispiel könnte das lauten, sehr geehrter Geschäftskontakt, ich kann Ihnen im Moment leider nicht mit meiner persönlichen Anwesenheit dienen, da ich mich bis 12.12. .12. auf Urlaub befinde. Ich melde mich nach meiner Rückkehr so rasch wie möglich bei Ihnen. Um Ihnen die Wartezeit zu verkürzen, gäbe es allerdings etwas, das Sie während meiner Abwesenheit tun könnten. Holen Sie sich hier Ihr E-Book, das Geheimnis hoher Gewinn und Honorare, statt hoher Rabatte unter www.romanquenter.com/produkte Und Sie halten einen ersten Eindruck davon, was ich für Sie tun kann. Herzliche Grüße, Ihr Roman Gmenta. Das ist eine Abwesenheitsmeldung, die ich mal hatte. Im Moment habe ich keine, einfach weil ich nicht abwesend bin und weil ich mich bemühe, auch im Urlaub äh, zumindest meine Mails abzuarbeiten, irgendwie kann man darüber diskutieren, wie schlau das ist, weiß ich, ähm, aber meistens leite ich dann oder oft leite ich dann auch an meine Mitarbeiterin weiter, die sich darum kümmert. Aber wenn Abwesenheitsmail, dann Minimum sauber, professionell, ordentlich, auch vom Layout her gibt es da manchmal wirklich schlimme Dinge. Touchpoint Nummer 8, Ansprache auf Social Media. Eine Strategie auf Social Media ist es ja auch, Menschen, die dir interessant vorkommen, für dich, für dein Business aktiv anzusprechen. Gerade auf Medien wie Xing zum Beispiel oder LinkedIn ist das durchaus eine weit verbreitete Strategie, die ich auch nutze und zwar speziell für Menschen, die mein Profil auf Xing besucht haben. Weil ich mir denke, wenn jemand auf meinem Profil gelandet ist, dann hat er das irgendeinen Grund, irgendetwas ist dieser Person offenbar irgendwie interessant vorgekommen, daher schreibe ich, dieser Person an und habe mir dafür einen sehr speziellen Text zurechtgelegt. Ich verrate nur so viel, der Text ist durchaus kreativ, ist mit den Augenzwinkern, ist äh, ein bisschen lustig, soll er zumindest sein, hoffe ich, dass er ist und äh, funktioniert sehr, sehr gut. Es sind äh, drei von vier Menschen, die ich anschreibe, äh, Antworten mit Oft wirklich in einem sehr netten Kommentar, danke für die tolle Ansprache etc. etc. Gerne und so weiter und so fort. Und drei von vier geben okay, zur wie ich es ganz gerne nenne, zur Verxingung. Geht natürlich auf anderen Medien ganz genauso. Wenn du wissen willst, wie mein xing -Text lautet, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du besuchst mein Profil. Wenn wir noch nicht verxingt sind, dann ist das der Aufhänger, dass du von mir angeschrieben wirst und du wartest einfach darauf, dass ich dich kontakte. Oder wir sind schon verxingt oder auf anderen Plattformen ver vernetzt, dann schick mir einfach eine Mail auf rk.aromangmenta.com mit dem Stichwort xing -Text oder Xing-Ansprache und ich schicke dir das gerne zu. So, also sei kreativ, wenn du Menschen auf Social Media ansprichst, ist ein wichtiger Touchpoint, dann nutze den gleich, um Wert aufzubauen. Touchpoint Nummer 9, das Firmenauto. So du ein solches hast. Ich habe hab zwar ein Firmenauto, aber das ist nicht als solches gebrandet, gekennzeichnet. Da ist kein Logo drauf. Warum mache ich das nicht? Ich hatte das früher mal und habe sogar mal einen durchaus ansehlichen Auftrag über den Touchpoint firmenauto bedruckung als Erstkontakt erhalten. Ich mache das aus mehreren Gründen nicht. Ein Grund ist der, dass ich jetzt nicht der große, große, große Autopfleger vor dem Herrn bin und mein Auto nicht immer ganz so sauber innen wie außen ist, wie es wahrscheinlich sein sollte. Denn eines ist klar, wenn du dein Firmenauto mit Logo beklebst, dann muss das auch glänzen. Dann muss das Logo toll sein, professionell. Hatten wir vorher schon bei einem der Touchpoints. Und das Fahrzeug muss vorzeigbar sein und auch immer top gepflegt. Meines ist zwar vorzeigbar, wie gesagt, aber nicht immer so sauber. Daher lasse ich das im Moment zumindest bleiben. Das Firmenauto selber ist natürlich auch eine Botschaft, ist ein wichtiger Touchpoint, je nach Branche. Wenn du äh, zum Beispiel Autoverkäufer wärst und bei BMW arbeitest, selber aber ein Toyota fährst oder ein Mercedes, wahrscheinlich noch schlimmer, oder ein Audi, dann hat das eine Botschaft. Ähm, würde ja bedeuten, entweder ich kann es mir nicht leisten, BMW zu fahren, was wiederum bedeutet, du bist kein guter Verkäufer, wenn du ein guter Verkäufer wärst, könntest du das leisten und so weiter und so fort. Oder äh, Mercedes oder Auto ist dann doch besser als BMW, Daher fahre ich privat lieber die anderen Marken. Das ist übrigens gar nicht so selten in meiner Zeit. Bei Opel haben wir regelmäßig die Fahrzeuge am Parkplatz im Werk nicht nur gezählt, sondern auch erfasst und geschaut, wie viele Opel waren da und wie viele Fremdmarken. Und der Fremdmarkenanteil war durchaus nicht unerheblich. Also das Erste und das Zweite ist, also genau, du brauchst ein Vorzeig, vorzeigbares Fahrzeug. Wenn du jetzt zum Beispiel Erfolg verkaufen willst, in welcher Form auch immer, zum Beispiel als, als Anlageberater, dann kannst du es dir nicht leisten, mit einem zehn Jahre alten Golf da beim Kunden vorzufahren, sichtbar. Dann musst du den drei Straßen um die Ecke parken, damit den bloß keiner sieht. Und also die Art des Fahrzeugs ist ein Touchpoint, aber auch wie gepflegt ist es. Und wenn schon Firmenauto und wenn vorgezeigt, dann muss es sauber sein. Touchpoint Nummer 10. Social Media Posts. Ich finde es spannend, oft lustig, manchmal erschreckend, was Menschen so alles auf sozialen Medien posten. Nicht nur, aber speziell auch auf Facebook. Da kann man ja alles Mögliche raufstellen mit Fotos und Videos und so weiter. Was will ich damit sagen? Wenn du als Unternehmer als Selbstständiger, als, als professionelle Person auf Facebook unterwegs bist, dann lautet die Regel, du darfst nichts draufstellen, was nicht morgen auf der Frontseite der Tageszeitung deiner Wahl sein könnte, national, international, ganz egal. Viele Menschen posten Dinge, die ihnen irgendwann später peinlich sind, die Wert reduzieren. Wenn du jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel, Top-Anlageberater wärst und hier wirklich dich als den, den großen Experten positionieren und verkaufen willst und dann irgendetwas postest, was einfach nicht dazu passt, dann reduziert das deinen Wert aus Business-Sicht betrachtet. Das kann zwar lustig sein, das kann privat ganz nett sein, aber es reduziert deinen Wert. Achtung dabei, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du triffst die Entscheidung bei Facebook, weil es gibt ja das Profil und die Seite. Du bist nur aus Businessgründen dort, so wie ich es gemacht habe. Das heißt, ich poste einfach nichts, was zu privat ist und was mir irgendwann peinlich sein könnte. Oder du sperrst dein privates Profil für wirklich alle, die es nicht sehen sollen, so dass das auch niemand sieht, was auch geht, was vielleicht ein bisschen komplexer ist und manchmal Lücken haben kann. Aber das geht auch. Also achte darauf, was du postest. Alles, wirklich alles, was du postest, muss zu deiner Positionierung passen. Zur Positionierung komme ich dann ohnehin nochmal kurz. Das war Touchpoint Nummer 10. So, das waren jetzt 10 äh, kurze, teilweise sehr einfach umsetzbare Möglichkeiten, deinen Wert in der Wahrnehmung deiner Kunden oder deiner potenziellen Kunden zu steigern. Ein paar davon kosten ein paar Euro. Vieles ist auch gratis. Wie, wie kriegst du das jetzt gebacken? Weil das sind ja nur ein paar wenige. Ähm, was du jetzt tun kannst, ist folgendes. Hätte ich so eine, wenn du interessiert bist, eine Aufgabe für dich so bis zum, nächsten Mal zum Beispiel oder bis zum übernächsten Mal. Doch bevor du das machst, lass uns noch kurz ein, zwei Gedanken zum Thema Positionierung verlieren. Oder was heißt verlieren? Verliert man Gedanken eigentlich? Wie auch immer. Zeit investieren kurz zum Thema Positionierung. Warum? Weil ähm, das Thema Touchpoints ja nicht das Erste ist, das man als Business angehen sollte. Touchpoints basieren immer auf einer sauberen, ordentlichen, punktgenauen Positionierung. Solange du selber als Experte, Expertin oder dein Business nicht ordentlich sauber genug positioniert ist, macht eine Touchpoint-Analyse und die Optimierung der Touchpoints auch nicht sehr viel Sinn, weil du ja gar noch nicht weißt, in welche Richtung zu optimieren wäre. Daher macht immer wieder Sinn, Zeit zu investieren in eine saubere Positionierung. Wenn du da mehr Infos brauchst, ein paar Ideen brauchst. Es gibt dazu äh, zwei Podcast-Episoden bereits aus einem Business, das läuft, nämlich Episode 5 und 6, nennen sich Positionierung für selbstständige Dienstleister. Es geht darum, wie du zum Kunden Magneten wirst. Zwei sehr spannende, empfehlenswerte Episoden. Und äh, das Ähnliche auch in äh, geschriebener Form als zwei Blogbeiträge also strategische Positionierung eben für selbstständige Dienstleister. Die verlinke ich in den Show Notes. Also, wenn du noch Unsicher bist oder wieder unsicher bist, gibt es ja auch mit deiner Positionierung, dann, dann äh, hör dir zuerst die anderen Episoden an, respektive lies diese, bevor du dich in eine, in eine größere Touchpoint-Analyse stürzt. Wenn du allerdings meinst, ja, Touchpoint-Analyse klingt spannend, will ich tun, wie funktioniert es? Also mach Schritt 1, erstens eine Liste all deiner Touchpoints. Kleine, große, wie auch immer, du wirst sehen, du kommst schnell auf ein, ein paar Dutzend zumindest. Wenn du selber ähm, keine Ideen mehr hast, frag auch andere Menschen dazu. Und es geht um Touchpoints zu deinen Kunden, aber auch durchaus zu anderen relevanten Zielgruppen, deinen Mitarbeitern, wenn du welche hast, deinen Vorgesetzten, wenn es da welche gibt, Eigentümer, Behörden, der Öffentlichkeit und so weiter und so fort, weil all das beeinflusst ja dein Business letztlich. Und sei es nur durch äh, Mund-zu-Mund-Propaganda etc. Selbst der Postbote äh, kann dir einen Kunden bringen, das ist durchaus nicht ausgeschlossen, weil er dir immer Post bringt und äh, dich irgendwie empfiehlt, weil er dich halt kennt. Also, erstens, Liste aller Touchpoints machen. Zweitens, jeden einzelnen Touchpoint bewerten, so wie er jetzt ist, kritisch hinterfragen. Wie wirklich an diesem Berührungspunkt? Und da solltest du nicht nur dich selber fragen, sondern durchaus auch andere Menschen. Das können irgendwelche Menschen sein. Bleiben wir beim Postboten, der Banker, die Tante, dein Partner. Mitarbeiter sowieso und so weiter und so fort. Allerdings für manche Touchpoints durchaus auch Experten zu zurate ziehen, weil es manchmal Dinge gibt, wo einfach der Experte deutlich mehr sieht als der Nicht-Experte und reihe sie dann, quasi bringe sie in eine gewisse Reihenfolge, nämlich was sind denn die wichtigsten einerseits und zweitens, wo gibt es das meiste Potenzial etwas zu tun. Das war Schritt 2 und Schritt 3 ist, Fang dann beim Wichtigsten mit dem meisten Potenzial an und mach ihn besser. Optimiere ihn. Wie, was kannst du tun, um dort wertvoller wahrgenommen zu werden? Und wenn du den ausreichend optimiert hast, geh zum Nächsten über und so weiter und so fort. Ist eine Tätigkeit, mit der du schlechte Nachricht nie fertig sein wirst, weil wenn du beim Letzten angelangt bist, dann hat sich schon wieder so viel getan, dass du beim Ersten wieder beginnen kannst. Gleichzeitig eine sehr lohnenswerte Tätigkeit, weil du damit dafür sorgst, dass du sukzessive, Schritt für Schritt, permanent daran arbeitest, den Wert in der Wahrnehmung deiner Kunden zu steigern. Und warum macht es Sinn, den Wert zu steigern? Und hier schließt sich der Kreis, weil du, wenn du mehr Wert bist in den Augen deiner Kunden, du oder deine Produkte, einfach mehr Geld kriegen kannst und auch wirst höhere Honorare erzielen, bessere Deckungsbeiträge erwirtschaften und so weiter und so fort. Wenn du selbstständiger Dienstleister bist oder Dienstleisterin, und dich als hochwertiger Experte, Expertin positionierst, dann wirst du einfach Hürde, Honorare erzielen, weil du weniger austauschbar bist. Und diese Wertsteigerung passiert eben an all diesen einzelnen Touchpoints. So, ich glaube, das war jetzt zwar in sehr kurzer Form die letzten dieser Übung, aber doch ausreichend für dich zum Denken und zum Tun, wenn du es möchtest. Ich freue mich übrigens von deinen optimierten Ergebnissen zu hören oder zu sehen, schick mir einen Link zum äh, optimierten Xing-Profil und so weiter und so fort. Bin schon gespannt, was da alles Tolles dabei rauskommt. freue mich auch immer über Nachrichten an die rk.romankmenta.com respektive auf Kommentare hier äh, auf meinem Podcast. Am liebsten die mit den vielen Sternen. Da danke ich jetzt schon im Vorhinein dafür, über eine kurze Rezession auf iTunes oder auch gern auf Kommentare, auf meinem Blog, den du möglicherweise abonniert hast. Wenn nicht, kannst du das nachholen. Apropos Abo, solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann mach das jetzt. Damit versäumst du keine der folgenden, versprochen sehr spannenden Folgen, Episoden meines Podcasts. Das war es auch schon für heute. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Touchpoint optimieren. Viel Erfolg damit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.